0: Bueno, saludos a todos, mis amados. Muchas bendiciones una vez más aquí en tu programa de estudio bíblico Ágora. Eh, queremos saludar a las personas que se están conectando en esta hora, los que nos están viendo a la distancia. Ya hemos compartido el link en varios grupos. Eh, sé que es temprano, acá son las cuatro. Eh, siempre hacemos leyes por la noche, pero hoy tenemos un pequeño segmento especial Así que vaya compartiendo, Amado, en sus diferentes grupos, en sus diferentes salas, en sus diferentes plataformas eh, de estudios bíblicos. Eh, tenemos un invitado especial en este día. Así que eh, vamos a saludar a las personas que están conectadas por ahí. Ana Jensi nos saluda. Eh, las personas que nos están escribiendo por inbox, por privado, no puedo atender ahora eso. Estamos en vivo, así que conéctese acá. Y más luego, pues cuando terminemos con nuestro invitado, eh, estaremos eh, respondiendo eh, las preguntas. Eh, no sé si sea del, de lo que vamos a hablar hoy o preguntas personales. Así que, Amado, eh, con nosotros está desde Argentina el profesor Ariel Valdés. Amado
1: profesor, saludo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Una alegría volver a verte y compartir este momento. Sí señor, contento, un gozo, un
0: privilegio tenerlo aquí en Ágora. Bienvenido a Ágora, es la primera vez.
1: Muchas gracias por la invitación, muy amable.
0: Sí señor, eh, para las personas que nos están viendo en esta hora tenemos al profesor Ariel Álvarez Valdés. Eh, es un es un hombre eh, que nos ha inspirado mucho también a, al estudio y a la divulgación científica de la Biblia, haciendo ese balance entre ciencia y fe. Y eh, quiero leer algo corto sobre el profesor para las personas que lo ven por primera vez, aunque yo sé que hay muchas personas que lo conocen. Pero como mi página la sigue también eh, muchas personas eh, confesionales de los eh, eh, evangélicos, eh, quiero... Eh, eh, dar una pequeña un, un pequeño extracto sobre el profesor, dice Ariel, Ariel Álvarez Valdés eh, nace en Santiago del Estero en Argentina, eh, es licenciado en teología bíblica por la facultad bíblica de, eh, franciscana de Jerusalén y doctor en teología bíblica por la Universidad Pontífica de Salamanca como parte de sus estudios ha realizado numerosos viajes académicos a Israel, Egipto, Jordania Turquía y Grecia desde hace varios años se dedica a la divulgación popular de la investigación científica de la Biblia y ha sido profesor de Sagrada Escritura en varios seminarios eh, diocesanos y universidades de Argentina. En el 2010 creó la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe, que también les invito a seguir la página del profesor, que así, así mismo se llama eh, Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y Fe. Profesor... Eh, sé que se, se aproxima un curso bastante interesante eh, que está por aquí el flyer, aquí lo vamos a compartir, aquí es el curso bíblico virtual Jesús y su despertar religioso eh, que será transmitido en la plataforma eh, de Centro de Estudio Bíblico Limud junto con, con la Fundación Diálogo que es como una hermandad eh, un convenio que hay eh, entre estas dos eh, instituciones académicas y verdaderamente caso me parece fantástico y maravilloso. Tengo por aquí en mis notas, profesor, antes de darle eh, la parte, eh, quiero leer esto por aquí. Dice los grandes hombres de la historia suelen descubrir su vocación en sucesivas etapas. En el caso de Jesús de Nazaret, siempre, eh, siempre supo para qué había venido el mundo. Fue consistente desde el principio que era el Mesías salvador de los hombres. Los cristianos suelen responder que sí, porque al ser el Hijo de Dios debía tener claro desde siempre la tarea de su padre que le había encomendado. Sin embargo, cuando leemos con atención los evangelios, descubrimos las huellas de cinco eh, fases distintas. Cinco proyectos de Jesús fue elaborado. Eh, cinco proyectos que Jesús fue elaborando y por los que atravesó en búsqueda de su misión y su identidad personal. El presente curso intentará reconstruir bastante los textos bíblicos, los primeros pasos de Jesús de Nazaret al momento de lanzarse a su misión de predicador. Partiendo de esta premisa, amado profesor, eh, me viene una pregunta bastante interesante y es, ¿verdaderamente Jesús sabía...
1: ¿A qué vino este mundo? Bueno, eh, tenemos que distinguir entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe que los creyentes tienen. Yo antes quisiera aclararte, bueno, vos lo sabes, pero aclarar a tu audiencia que yo soy una persona de fe, soy creyente, soy cristiano, profundamente cristiano y profundamente creyente, pero también eh, soy... Eh, Trato de ser honesto con mi fe y estudiar con honestidad qué es lo que podemos saber realmente de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no fue un personaje así como los seres mitológicos que bajaban del cielo en las religiones antiguas, sino un personaje de la historia, sí, un hombre de verdad. Nosotros los cristianos lamentablemente lo hemos deshumanizado a Jesús, le hemos sacado toda su parte humana y lo hemos prácticamente considerado y convertido en un personaje divino, casi angelical que baja del cielo. Ese Jesús no ha existido. El que ha existido ha sido un hombre de verdad que nuestra fe nos permite ver en él a un enviado de Dios, el Mesías pero sin quitarle la parte humana. Entonces una pregunta que nos hacemos es ¿alguno de nosotros nace sabiendo qué es lo que quiere hacer con su vida?
0: Mm, excelente ¿Dale? pregunta.
1: Nadie. Nosotros mismos vamos cambiando a los 10 años y alguien nos pregunta cuando somos chicos, niños, este, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y bueno, por ahí decimos cantante de rock, por ahí decimos, no sé, astronauta o técnico de la NASA. Y a los 15 años cambiamos y a los 20 años y la vida a veces nos va haciendo cambiar y descubrir nuevas vocaciones. Y hay gente que descubre su vocación muy tarde, a los 50, 60 años, y son felices. Bueno, si eso nos pasa a nosotros como seres humanos, a Jesús tuvo que haberle pasado. Pero no solamente, no solamente, y aquí viene lo importante, no solamente deducimos que le pasó eso, sino que vemos en el Evangelio que le pasó eso. Lo que pasa es que nosotros a veces no leemos con cuidado las Escrituras. Pero si nosotros leyéramos meticulosamente podemos ir descubriendo en frases de Jesús, en escenas de Jesús, cómo Jesús va cambiando de wow. proyectos. Nosotros, claro, de entrada vemos, Jesús se bautiza, pum, ya sale a saber todo, conocer todo, incluso desde niñito ya sabe a los 12 años. Pero esa es una mirada teológica, es una mirada de fe, que está muy bien. Pero por atrás de eso, tenemos al humano Jesús, al ser humano Jesús. Y si nosotros le negamos este crecimiento intelectual a Jesús, estamos destruyendo al verdadero Jesús y siendo infieles con el verdadero Jesús. El mismo evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, ahí nos dice que Jesús, después de que a los 12 años regresa, de él, cuando se queda en el templo, su madre y su padre lo, lo van a buscar, y cuando regresa a su casa, dice, y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué significa? Que crecía físicamente, espiritualmente e intelectualmente. Exacto. Y si crecía intelectualmente, ¿qué significa? Que va adquiriendo conocimientos que antes no tenía. Y si Jesús antes no tenía estos conocimientos, es porque los ignoraba. Y eso es sano, eso es humano. Y eso le pasó a Jesús. Creer que Jesús supo todo de entrada y desde el principio, vuelvo a decir, es destruir la humanidad de Jesús y estamos siendo infieles a Jesús y al Evangelio. Entonces nosotros partimos de la idea de que el Jesús de verdad, el Jesús de Nazaret, el Jesús humano, tuvo un progreso intelectual y dentro de ese progreso intelectual entra el ir descubriendo gradualmente su misión en la tierra hasta que finalmente llega a su autoconciencia de lo que Dios le pedía pero fue elaborando diferentes proyectos
0: sí 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 este que lo que vemos o sea nosotros estamos acostumbrados eh, a ver a Jesús eh, a conocer como al Jesús eh, resucitado pero cuando nosotros nos enfocamos eh, en el Jesús humano en el Jesús histórico vemos que son dos cosas diferentes y, y vemos como la teología, cuando estudiamos esos textos de la teología, vemos que Jesús conocía el corazón de, de los hombres, que no hacía falta, que o sea, pero dentro de ese pensamiento
1: había una evolución en Jesús. Sí, yo no, diría, yo no diría que el Jesús histórico y el Jesús del Evangelio son dos cosas diferentes, yo diría que son complementarias complementario. Porque, claro, porque conocer al Jesús histórico no anula al Jesús de la fe. Y conocer al Jesús de la fe no tiene por qué anular al Jesús histórico. Entonces, eh, durante siglos, el cristianismo prácticamente ha conocido solo al Jesús de la fe. De pronto, a partir del siglo XVIII, los nuevos estudios bíblicos los estudios arqueológicos, los estudios antropológicos, los estudios literarios, los estudios escriturísticos eh, y exegéticos, nos han permitido ir descubriendo cómo los evangelios están escritos con un ropaje de fe. Y ese ropaje de fe está muy bien y es muy bueno para el creyente, pero cuando yo solo me quedo con eso, corro el peligro de opacar lo que hay por atrás que es el Jesús histórico. Y entonces, haciendo un esfuerzo, podemos descubrir también al Jesús histórico que está por atrás y complementarlo con el Jesús de la fe. Hay gente que dice, bueno, pero si el estudio del Jesús histórico nos hace perder la fe. No, nunca nos hace perder la fe. Yo vuelvo a decir, hace años que estudio este, este filón de la exégesis bíblica y tengo más fe que antes. Es más, a partir de haber descubierto al Jesús más humano, me ha llevado a admirarlo más a Jesús. Me ha llevado, y además me, ayud, me ha ayudado a descubrir más mis propias fuerzas. Porque veo cómo Jesús humanamente hizo cosas extraordinarias y no las hizo porque era un mago. Y no las hizo porque era un Dios con poderes eh, fantásticos. Los hizo porque era un hombre que se jugó por la vida, por el mundo, por los hombres. Y nosotros a veces creyendo... Que Jesús hizo todo eso por superpoderes que tenía, nosotros no hacemos nada porque no tenemos esos superpoderes. Cuando descubrimos que Jesús no actuaba con superpoderes, sino con un superamor, y que nosotros podemos hacer lo mismo, en nosotros se despiertan unas potencias, una fuerza, un horizonte, una perspectiva extraordinaria que nos permite hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo. Por eso yo creo que descubrir al Jesús histórico no es solamente conocer más de historia, es también conocer más de mí mismo. Y yo como seguidor de Jesús, me, es como que me capacito para hacer más cosas de las que estoy haciendo. Muchos cristianos están, por decir así una expresión, perdiendo su tiempo a la espera de que vengan mágicamente a solucionarles sus problemas. Cuando Dios nos está diciendo, mirate en tu interior. Dirigí tu mirada a tu interior y vas a descubrir los, los potenciales que encierras, porque eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús no tuvo ayuditas extras, digamos así, de, de que le, le venían eh, teledirigidos. No, Jesús fue un hombre que se jugó por su vida. Terminó dando su vida y terminó muriendo por lo que creía. Wow. Y, y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. O sea, Jesús creía tanto en su proyecto que terminó crucificado, desnudo, escupido y humillado. Y nosotros seguimos a ese Señor y queremos ir por la vida tranquilamente, con la, eh, que nos aplaudan. que no, no, Jesús ha dicho, si ustedes me siguen a mí, van a terminar como yo. Wow. Y entonces nosotros tenemos que aprender que si seguimos a un hombre que murió crucificado y desnudo, tenemos que jugarnos nuestra vida también.
0: Excelente, el profesor siguiendo esa línea eh, de que Jesús va eh, redescubriendo eh, su vocación, este, podemos decir que Jesús, como hombre, tuvo que recurrir a literatura arabínica del pasado para fomentar sus ideas.
1: Así es. Jesús eh, no solamente fue un hombre muy religioso y muy espiritual, sino como vamos a descubrir en este, vamos a ver en este próximo curso, fue un hombre, un gran buscador, un gran buscador de la verdad. Por eso fue elaborando y cambiando de proyecto. No se contentaba con haber llegado a un punto, o haber logrado algo. Y esto es otro ejemplo que nos da a nosotros. No contentarnos con que ya hemos hecho este logro. Jesús fue buscando, buscando y eso, esa búsqueda la logró también gracias a estudiar, a leer, a profundizar. Claro, en aquel tiempo no había, y menos en su pueblito humilde de Nazaret, no había bibliotecas no. Y, y no había internet donde consultar, pero había eh, una sinagoga que le permitía conocer algunos libros, sobre todo, probablemente, la Torá, o sea, el Pentateuco, y los otros libros de lo que nosotros llamamos la Biblia Hebrea. Y esos estudios, esa lectura, Jesús se ve que la conocía mucho porque permanentemente en los evangelios aparece citando las escrituras. Exacto. No solamente cumpliendo, ¿no? Hizo tal cosa para que se cumpliera, no solamente, sino citando la escritura. Por ejemplo, cuando... Satanás es un relato, por supuesto, eh, vamos a decir así, teológico, pero que de alguna manera nos refleja la personalidad de Jesús. Se le presenta a Satanás y le dice, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí arriba. ¿Por qué? Porque está escrito en un salmo que Dios va a poner las manos y va a mandar a un ángel para que ponga las manos y no te pase nada. Lo dice la Biblia. Jesús dice, sí, sí" pero en otra parte de la Biblia dice... No tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús no solamente sabía bien la Biblia, sino sabía qué partes de la Biblia usar. Con esto nos muestra que no da lo mismo cualquier parte de la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Sí, pero ¿por qué tengo que aplicar esto y no lo otro? ¿Y por qué lo otro y no lo demás allá? O sea, no siempre cualquier parte de la Biblia sirve. Y esto Jesús lo pudo saber por el gran conocimiento bíblico que tenía. Y sabía la ocasión en la que la palabra de Dios puede iluminar la realidad. Y eso lo, uno lo logra cuando no conoce su formación bíblica, no está formada de puchitos. No sé si se dice puchos, o sea, pedacitos de Biblia salpicados, oh, sí, sino sí, una sí. mirada global, completa de, de la Biblia. A veces nosotros conocemos versículos sueltos, palabritas sueltas, pero el contexto global es lo que nos ubica y eso es lo que conocía Jesús conocía muy bien las escrituras
0: ¿Usted cree profesor que, que Jesús eh, eh, en algún momento haya conocido la literatura intertestamentaria que es la plataforma para muchas doctrinas del de Nuevo Testamento
1: eh, o, probablemente o está difícil Probablemente no, porque, como digo, no, no sé si había una gran capacidad adquisitiva de literatura en su pueblo. Nosotros oh, tenemos sí, sí. que tener en cuenta que Jesús prácticamente no salió de Nazaret eh, en, su, en su adolescencia, y en su juventud, vivió ahí. Esto lo sabemos porque en el capítulo 6 de San Marcos, en los versículos 3, 4, cuando Jesús va a predicar a Nazaret, y la gente se asombra de su sabiduría, comentan y dicen, pero ¿de dónde le viene a este hombre la sabiduría? ¿No es este el hijo eh, de María eh, y sus hermanos no están aquí entre nosotros? O sea, la gente se asombra de que alguien que no ha salido del pueblo sepa tanto. Si Jesús sí. hubiera ido a estudiar a una universidad de Egipto, o a una universidad, no sé, de Transjordania o de Siria, la gente no se asombraría porque diría, ah, claro, entendemos de dónde viene la sabiduría, ha estudiado, ha hecho cursos, pero si la gente se asombra de la sabiduría y nombra a sus hermanos y a su madre de por ahí, significa que Jesús no había salido del pueblo. Y si no había salido, su sabiduría le venía de su reflexión, de su capacidad inventiva de su propia genialidad. Jesús fue un genio literario. Más allá de que uno crea que es hijo de Dios y todo eso que yo lo creo, pero más allá de eso, humanamente, fue un genio literario. Tuvo unas parábolas, unas, una creación, una inventiva genial. Y muchos grandes eh, hombres de la historia, pongamos Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci ni siquiera fue a la escuela. Y fue un inventor extraordinario.
0: Cierto. Y,
1: y así como eso, eh, hay gente que ha sido, han sido genios sin haber tenido que estar formateados por unos estudios oficiales de una universidad. En ese sentido, entonces, probablemente Jesús no tuvo la ocasión de conocer alguna literatura abundante. Es cierto que Nazaret estaba cerca de una ciudad llamada céforis que era la capital de la Galilea durante un tiempo... Después se traslada a la capital, a la ciudad de Tiberíades. Y bueno, a lo mejor habría algunas bibliotecas ahí, a lo mejor podría haber ido. Pero lo más probable es que no haya tenido muchas ocasiones de hacer estos estudios más amplios.
0: Okay, profesor, eh, tengo dos últimas preguntas eh, para ver si este nos arroja un poquito, aunque se quede en el curso. Así que lo que me están viendo, ya mismo vamos a poner el flyer para que ingresen a ese curso. Yo voy a estar ahí, personalmente, no, no me pierdo un, un curso de Ariel. Créeme que la inversión que usted va a hacer en este curso de profesor vale la pena y no se arrepentirá. Lo, lo digo por experiencia. Profesor, hay una parte en el Evangelio de, de, de Marcos eh, donde, déjame ver si lo puedo buscar por aquí. Vamos a buscar aquí la Biblia rapidito. Eh, deme un momentito. Marcos. Eh, yo creo que el capítulo 3 si no me equivoco donde donde dice que la gente se, si se maravillaran por su doctrina, decían qué doctrina es esta que no enseña como los escribas y los fariseos
1: yo creo que es en Marcos eh. Sí, en el capítulo 1 de San Marcos. Sí, sí, sí. Es que estoy buscando el, para que no lo en el encuentro. el 27. Ok. Oscura al famoso este endemoniado de Cafarnaúm, el comentario de la gente, una doctrina nueva expuesta con la autoridad, manda a los espíritus y le obedecen. ¿Qué es esto? Y ahí hace la, el comentario de la gente.
0: Ok. Eh, conforme a esa expresión de la gente en la sinagoga, ente, ¿por qué la teología, o sea, ¿Podemos decir que Jesús fue un gran teólogo y por qué la, la teología que, nueva de Jesús era tan impactante y superior a la de los fariseos?
1: Eh, aquí, para ser honestos sobre este tema, hay una gran discusión entre los biblistas, o sea, entre okay. los estudiosos de la Biblia, entre los exegetas. ¿Por qué? Porque algunos biblistas dicen que Jesús nunca dijo nada nuevo. De lo que Jesús decía coincidía prácticamente con lo que los demás rabinos de su época decían. Acuérdense que Jesús humana, humanamente, o sea, culturalmente era un rabino. Un, un rabino. Rabinas. Y en, en su época había muchos rabinos. Así que Jesús, vamos a decir así, sacando de, dejando de lado la parte creyente, Jesús en su contexto fue un rabino de los muchos que había. Y algunos biblistas dicen que Jesús nunca dijo nada nuevo, que toda su doctrina ya la decían otros rabinos, que sus dichos ya aparecen en boca de otros maestros. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que Jesús sí fue original en muchas de las cosas que decía. Y si suponiendo, suponiendo que alguna de las frases de Jesús... Eh, o las frases de Jesús las encontremos en bocas de otros rabinos lo original de Jesús fue haber tomado lo mejor de todos los rabinos y juntarlos en una doctrina porque había un rabino que decía hay que amar a los enemigos pero nada más y otro decía hay que eh, perdonar y nada más y Jesús junta todo eso dice hay que amar a los enemigos hay que perdonar al menos en ese punto Jesús fue original pero yo creo que Jesús fue más allá ¿Por qué? Porque los rabinos en general, y Jesús también, eran respetuosos de la ley de Moisés. Sí, sí. Pero yo creo que la originalidad de Jesús fue el haber dicho, cumplir la ley de Moisés está bien, pero sin hacer sufrir a la gente. Wow. O sea, si yo tengo que elegir entre una ley para cumplir los derechos de Dios, y hacer sufrir a la persona, Dios nunca quiere que una persona sufra. O sea, Dios no necesita que yo cumpla leyes sufriendo yo para que Dios quede bien. En otras palabras, y aunque suene medio duro lo que voy a decir, para Jesús, por lo menos como lo tenemos en el Evangelio, si hay que elegir entre Dios y el hombre, para Jesús dice, hay que elegir el hombre, no a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene todo. Y no necesita que yo haga opciones por él. Tenemos, por ejemplo, la parábola del de buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo golpearon, lo robaron, lo dejaron todo. Pasaba un sacerdote. ¿A dónde iba el templo? Prefirió el templo. Wow. Pasaba un levita. ¿A dónde iba al templo? Prefirió el templo. Pasó un samaritano y lo eligió al hombre. O sea, Jesús dice... Los dos, las dos personas que eligieron a Dios se equivocaron. Había que elegir al hombre. Lo mismo dice el evangelio de, de Mateo en el capítulo 5, en el sermón de la montaña. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en la puerta. Dios no la necesita y ni Dios tiene apuro. Tu hermano sí tiene apuro. Tu hermano tiene el apuro de tu perdón, de tu amor, de tu reconciliación. Dios no. Deja la ofrenda en la puerta y vete a reconciliarte con tu hermano. Y después, en todo caso, vienes. ¿Por qué? Porque siempre hay que elegir al hombre. Entre Dios y el hombre, la opción es el hombre. Y esa fue la gran diferencia con los demás rabinos. Para todos los rabinos, entre Dios y el hombre, siempre Dios. Primero Señor. Dios. Primero Dios. Jesús dice, ¿no? Primero el hombre. Porque Dios no necesita nada de mí.
0: O sea, la necesidad. que, O sea, a, al decir que el, elige el hombre, Jesús
1: está diciendo, elijamos la necesidad, suplir cubrir la necesidad. Exactamente. Si yo tengo que cubrir la necesidad de Dios y la del hombre, primero está el hombre, porque lo, en el hombre está Dios. En la parábola de Mateo, capítulo 25, versículo 31, la famosa parábola del fin del mundo porque tuve hambre, me diste de comer, tuve... Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, te ayudamos? Cuando lo han hecho el menor de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Por lo tanto, dice Jesús, cualquier favor que yo le hago a un ser humano, estoy eligiéndolo a Dios sin darme cuenta, porque Dios está dentro de toda persona. Por eso, entre Dios y el hombre, hay que preferir al hombre. No nos sí. pongamos nerviosos. ¡Ja, <risa> Eso es. Eh, pues, eh,
0: eh, amado profesor, tenemos varias personas aquí que nos están saludando y muchas personas los está saludando, así que vamos a mostrar los saludos para que la audiencia eh, no se me ponga nerviosa. <ríe> eh, tenemos a uno de nuestros panelistas aquí en Ágora, Jorge Berli, nos saluda. Eh, compañero, también otro panelista, eh, saludos a Carlos y al profesor Aguirre Álvarez. Eh, Saulito también nos saluda. Eh, Eduardo Dupre, eh, dice, saludos al profesor Ariel Valdés y Carlos, Este Ariel González dio un comentario, Este seguimos con los saludos, saludos hermanos Carlos nuevamente desde Argentina, bendiciones, eh, saludos desde Colombia, Henry Matu, Maturana Rojas, eh, eh, ajá, entonces, tenemos por aquí, Pablo Díaz nos saluda desde México, Daniel Palomo nos saluda desde Argentina. Italo, eh, bueno, el paisano. Ah, ah, qué bueno.
1: Paisano, sí.
0: El paisano de allá. Este dice por aquí: al señal a Jesús, nunca podremos lograr que la gente lo conozca de manera integral. Y no solo del teológico, solo del histórico. Un buen comentario. Este tenemos por aquí eh, felicitaciones por esta gran entrevista al invitado. Saludos, Julián Esteban. Eh, José Meluna saluda al profesor. Este, a Analus nos saluda. Esteban Brown saludos al doctor Ariel. Eh, es un estudiante de, de sí. Limú también. Siempre sí, está sí. pendiente a, a los cursos tuyos, varón.
1: Esteban y su señora, así les mando muchos saludos.
0: Sí, sí, siempre están ahí activos con, con las lecturas y eso. Eh, Kelvin saludos, muchas bendiciones. Sí. Eh, dice por aquí, wow hermano, el maestro lo acaba de romper. <risa> no se pongan nervioso no, tranquilo, tranquilo. Que todavía no estamos en el curso. En el curso es que nos vamos a gozar. En el curso es donde verdaderamente ah, dice interesante conversatorio. Saludos, oye, tenemos a la gente activa, tenemos 30 personas entre YouTube y Facebook conectadas. Eh, ajá, desde México, Colombia eh, el, el doctor Irak dice en amar al prójimo podemos expresar uno de los atributos comunicables de Dios su bondad excelente comentario este profesor algo más que añadir Baron, antes de poner la promoción
1: eh, no eh, simplemente quiero eh, felicitar a los que, a todos los que no se quedan con lo que han aprendido de chicos o en la escuela dominical o en la catequesis, sino que siempre están buscando conocer más. No solamente estos cursos, leyendo libros, buscando publicaciones, leyendo artículos. Esa inquietud de estar siempre buscando y no quedándose, creo que es una señal de, de salud mental y de salud de fe. Wow. Cuando Jesús discutía con los fariseos o incluso con los discípulos de Maús, le dice pero no han leído ustedes las escrituras como diciendo, tienen que estar siempre leyendo y siempre buscando, y entonces es de valientes animarse a estar siempre buscando aquellas cosas que el Espíritu Santo nos va renovando en la iglesia, y los felicito a todos aquellos que están en la búsqueda
0: Excelente, hay una pregunta por aquí eh, para usted profesor, le dice, bendiciones hermano el doctor Ariel
1: tiene página o cómo lo podemos encontrar bueno, eh, te, yo tengo como muy bien ha dicho Carlos una fundación que se llama Fundación Diálogo. En realidad el nombre completo es Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe. Porque okay. yo creo que todo lo que viene de la ciencia es de Dios y lo que viene de la fe es de Dios y no se puede contradecir la ciencia y la fe. Entonces hay que hacerla dialogar. Yo tengo una página de Facebook personal que se llama así Ariel Álvarez Valdés Si ustedes ponen ahí y entran, eh, los admitimos como amigos y todos los días ponemos una reflexión, una bendición, sí, un comentario del Evangelio. Así que y ahí también hacemos difusión de los cursos que tenemos. Y aparte de eso, tengo un, en YouTube un canal con en videos YouTube. que se llama eh, Ariel Álvarez Valdés Fundación Diálogo. O sea, mi nombre y agregándole el nombre de la fundación. Si ponen Ariel Álvarez Valdez, Fundación Diálogo, ahí van a encontrar una serie de videos, algunos que hice hace varios años en un canal de televisión y otros más nuevos.
0: Ese, ese, ese debate que usted, bueno, ese conversatorio que usted tuvo con el rabino eh, de allá de, de su ciudad. Berman. Ese varón, tremendo. Me gustó la parte primera cuando pusieron los dos puntos de vista sobre la creación del Génesis. Sí. Que él habló desde el judaísmo y usted habló del, eh, usted expuso del, desde el modo histórico crítico. Sí. Eso fue exquisito y de verdad que fue una entrevista eh, súper. Y también otras antiguas donde usted está más joven, más flaquito.
1: Eh, con, el, con el periodista Rogelio Yapur. Sí. sí, y
0: hay unos temas calientitos. Ahí sí que nos ponemos bien nerviosos ahí. <risa> <risa> bueno, mis amados, curso virtual bíblico. Jesús y su despertar religioso. ¿Cuándo es esto? El martes 7 de febrero. O sea, faltan seis días. Ahí está el número de WhatsApp, amado, para que usted llame, se comunique con la persona que está coordinando esto. Ahí está el número, Amado. No pierda esta gran oportunidad. Invita Fundación Diálogo y Centro de Estudios Bíblicos Limud del profesor César Silva. Así que en, dentro de seis días estaremos en esta experiencia que usted debe de estar allí. No se lo pierda, Amado, por nada del mundo. Haga sus ajustes. Y créeme que este conocimiento académico nos va a a sumar y nunca restar eh, así que amado profesor eh, gracias por este corto tiempo de verdad que para mí es valioso esto eh, mi canal yo intento divulgar todos estos avances académicos para que la gente entre en un conocimiento exquisito de la Biblia
1: así que muchas gracias Varón y nos vemos en el aula Gracias a vos, Carlos. Gracias a todos los que nos están oyendo y a veces nos despedimos diciendo que Dios te bendiga. En realidad, Dios siempre nos bendice. Sí, señor. Que lo que hay que decir es que acepten las bendiciones de Dios, Acepta porque a veces la no las recibimos. Así que a todos les deseo que acepten las bendiciones de Dios. Que estén sí, señor. Bien, Carlos, muchas gracias.
0: Gracias a usted, varón. Chau, chao. chao.